0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kita-Rechtler-Podcasts. Heute wieder mit meinem Kollegen Rechtsanwalt Holger Klaus und mir, ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner. Wir wollen uns heute Jahreszeiten passend mit dem Thema November und in gewisser Weise auch Dezember befassen. Was kann da in einer Kita alles so anfallen?
1: Naja, da ist sicherlich ähm, Jahreszeiten spezifisch dran zu denken, dass wir es mit dem ersten Schnee zu tun haben. Das werden wir in unserem nächsten Podcast gesondert ansprechen. Aber ansonsten natürlich stehen an Laternenfest, Herbstfest. Es steht an, ähm, in der besinnlichen Weihnachtszeit, womöglich der Umgang mit Kerzen und offenem Feuer. Und dann natürlich haben wir das ganze große Thema Schmuck, Weihnachtsschmuck in der Einrichtung, elektrische, Kerzen, Lichterketten, Girlanden, Weihnachtsmuck,
0: ja, Lametta, Gedöns und solche Ketten Sachen. Und so genau, Genau, mich,
1: genau, genau.
0: Und Unfallschutz dann entsprechend. Richtig, genau.
1: richtig. Und da wird es einiges wahrscheinlich zu beachten geben. Und das wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen genauer anschauen.
0: Okay, dann wollen wir doch gleich mal loslegen mit dem Brandschutz. Was muss da eigentlich beachtet werden?
1: Ja, also sicherlich wird man, gerade wenn es um die Kerzen geht, machen wir mal das Wichtigste vorneweg, offenes Feuer und Kinder alleine lassen geht nicht. Geht nicht, geht nicht, ohne Ausnahme. Das heißt, wer in der ähm, Adventszeit eine Kerze auf den Tisch stellt, der wird bei den Kindern zu bleiben haben. Es sind in der Vergangenheit schon schlimme Unfälle da passiert, und ähm, wir können jedem Erzieher nur anraten, damit Argusaugen auf die Gefahrenquelle rechtlich ist es eine Gefahrenquelle ganz besonders zu achten. Dabei wird es mit dem Achten ähm, allein nicht ähm, genügen. Es sind natürlich auch entsprechende Schutzmaßnahmen bereitzuhalten. Da gibt es solche schicken Sachen wie eine Brandschutzdecke. Da ist die Frage: Sind Feuerlöscher in greifbarer Nähe? Und... Und um, Sandeimer vielleicht auch. Und Sandeimer, natürlich Sandeimer. Und nun könnte man denken, naja, so ein kleines Teelicht, was soll denn da alles schon groß passieren? Ja, ähm, auch kleine Teelichter haben es schon geschafft, dass ganze Einrichtungen abgebrannt sind. Denn häufig ist es ja so, dass ein solches Teelicht in Kombination mit einem womöglich etwas trockenen Tannenzweig äh, äh, schön drapiert wird. Und die Dendlinger die brennen nun mal wie Zunder. Und
0: vor allem äh, so schnell, dass man äh, kaum zwei Sekunden weggucken muss und schon ist das Ding in Flammen aufgegangen.
1: Richtig. Dann dürfen wir nicht vergessen, lange Haare. Die brennen bzw. kokeln auch relativ schnell. Und, und das ist richtig gefährlich, die Klamotten, die Kinderkleidung. Die in Deutschland und Westeuropa verkaufte Kinderkleidung ist dort häufig ein bisschen... ähm, Feuerresistenter, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber auch nicht immer. Und es gibt teilweise ähm, ähm, Kombinationen von, ähm, von, von Kleidung mit gewissen, ich kenne mich da nicht genau aus, aber Anteilen in den Fasern, die brennen richtig stark. Und dann gibt es wiederum Billigimporte aus den fernen Ländern, die irgendwie über irgendwelche Tauschkreise, Kinderflohmärkte oder Ausflüge in der in der Urlaubszeit auch hier auf dem hiesigen Markt erscheinen. Und dort wirklich reicht manchmal ein kleiner Funke und die Sachen, die brennen dann einfach. Insofern, auch ein kleines Teelicht kann zu schlimmen Verletzungen führen, so dass man als Erzieher oder als Kita-Leitung ähm, peinlichst darauf achten sollte, dass entsprechende, entsprechende Löschmöglichkeiten in tatsächlich greifbarer Nähe sind.
0: Und... Um auf das Thema äh, des letzten Podcasts zurückzukommen, äh, ein Konzept, äh, wer wann, welche Maßnahmen wie ergreifen muss, äh, wenn es so zu dem Fall der Fälle kommt, ähm, ist natürlich auch sinnvoll. Wie werden die Kinder ähm, evakuiert ähm, und was? Äh, wer ruft die Feuerwehr absolut. und so weiter, das muss geklärt sein.
1: Absolut, ja, absolut. Und ähm. geübt. In Hinblick übrigens auf äh, leicht entflammbare Kinderkleidung, ähm, das gilt selbstredend auch für ein kleines Lagerfeuer, was im Rahmen eines ähm, Lichterfestes, Laternenumzuges, St. Martinumzuges ähm, womöglich auch im Kita auf dem Kita-Gelände angedacht ist. Da reicht es schon, dass ein bisschen Wind auftaucht und in unmittelbarer Nähe womöglich brennbare Materialien einfach dann in Brand gesetzt werden. Das kann auch Laub sein, das kann auch ähm, das, 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 was nehmen wir, das aus Ästen gebaute kleine Versteck sein, was dann reisig, was dann einfach richtig gut brennt. Also auch ein Kita-Lagerfeuer ähm, ist nicht ganz ohne und sollte nur mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen betrieben werden. Natürlich gilt das auch für den Einsatz von kleinen Kerzen in Lampians. den Laternen, in den Lampions. Mhm. Ich meine, wir alle kennen ähm, die. Väter oder Mütter, die, also zumindest in meiner Kindheit war das noch so, dass bei jedem Laternenumzug irgendwo sah man dann einen Papa auf einem Bein durch die Gegend hüpfen und mit dem anderen Fuß hat er dann versucht, irgendwie einem brennenden Lampion irgendwie auszu, auszutreten. Okay, also wir waren
0: also vorsichtiger. Bei mir gab es sowas nicht in der Kindheit. Wir waren alle gut erzogen und konnten mit Kerzen umgehen. Hört,
1: hört. Bei uns waren das natürlich nur die äußeren Umstände oder wir Jungs waren ein bisschen... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir lassen es an dieser Stelle einfach mal offen. Unbeholfen, immer, Unbeholfen beim Tragen eines Lampions.
0: Genau. Aber gut, die, die Laternen sind heute natürlich hauptsächlich nicht mehr mit echten Kerzen ausgestattet, sondern mit äh, diesen lustigen kleinen LEDs. Was eigentlich ähm, schade ist, aber... Was total schade ist. Ähm, aber so ist es Aber die Kinder und ja heute nicht mehr anders. Insofern ja, äh, auch gut. Ja. Ähm, aber von der Seite also nicht mehr so große Gefahr. Aber natürlich... Ähm, Feuer ist ähm, brisant ähm, und sollte man diesbezüglich auf dem Radar haben.
1: Genau, das führt eben auch dazu, dass wenn man dann auf das Feuer verzichtet und auf elektrische Beleuchtung umsteigt, dass auch dort gewisse Gefahren sind. Ähm, Immer wieder zur Jahreszeit wird davor gewarnt, dass man nicht irgendeinen Billigschrott aus den Baumärkten sich unbedingt ähm, kaufen sollte, weil die nicht entsprechend mit dem geprüfte Sicherheitszeichen ausgerüstet sind. Und dann die, ich bin da kein Fachmann, ich bin in anderen Dingen ein bisschen mehr bewandert, aber dass dann tatsächlich die Verdrahtung etwas ähm, unpräzise ist, dass die Isolierung zu wünschen lässt und man dort, wenn man billig kauft, womöglich die Gefahr hat, entweder, dass es zu Stromschlägen kommt oder eben auch zu einer Entzündungsgefahr.
0: Gleiches gilt natürlich auch nicht unbedingt nur, wenn man billig kauft, sondern auch wenn es eher im Gegenteil möglicherweise Qualität ist, die schon seit 20 Jahren in der Kita verwendet wird. Kabel können brechen ähm, und ähm, man sollte also, bevor man den Lichterschlauch benutzt, ähm, das ganze Lichterschlauch?
1: Lichterkette? Lichterschlauch? Ach,
0: diese ganzen Installationen für anderes und stimmungsvolles Licht in der, in der Weihnachtszeit. Ah, okay, gut. Ähm, wenn man das also benutzen möchte, sollte man tunlichst vorher kontrollieren, ob die Kabel alle noch ähm, richtig isoliert sind und ähm, ob das Ding an sich irgendwelche Schadstellen hat. Ähm, wenn da also einige Birnen durchgebrannt sind, dann äh, sollte man möglicherweise darauf verzichten, diesen diesen diese Konstruktion zu benutzen, sondern sollte lieber neu kaufen. Ähm, einfach weil alles, was in irgendeiner Weise defekt ist, kann zu Stromschlägen ähm, und so weiter führen.
1: Das gilt natürlich auch für ähm, womöglich gut gemeinte Spenden. Nach dem Motto einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sollte da womöglich nicht verfahren werden. Denn auch die sehr nett gemeinte Spende an den an den an die Einrichtung. Hier habt ihr eine tolle Lichterkette. Wir brauchen sie nicht mehr. Kann natürlich unter Umständen nach hinten losgehen. Also auch da wird man nicht blind drauf vertrauen können. Was ist uns denn da netterweise überreicht worden? Sondern auch da gilt es ähm, streng darauf zu achten, ähm, dass hier womöglich die Qualität nicht mehr so ist, wie sie sein sollte und da muss man eben auch hart sein und sagen, danke für eure nette Spende, trotzdem, das ist uns nichts, die wollen wir nicht aufhängen, wir sind da nicht ähm, so glücklich damit, wie die verarbeitet ist, da sollte man keine falsche Rücksicht walten lassen, sondern entsprechend rigoros auch dann vorgehen, weil es halt um den Schutz der Kinder geht und Auch wenn eine Lichterkette klein und süß und äh, strahlend äh, erscheint, da ist halt Spannung drauf und die kann potenziell tödlich sein. Ein bisschen weg vom Feuer in der Jahreszeit. ähm, Natürlich gilt das auch für den Weihnachtsschmuck, den man dort anbringt. Also auch da sollte man genau schauen, was haben wir für Weihnachtsschmuck. Ist das etwas, was äh, womöglich kleinteilig ist und die Kinder verschlucken könnten, oder ist es etwas, was, was
0: einfach in tausend Scherben zerspringt, wenn es runterfällt.
1: Das ist genau, was beim Spielen, beim Rumdüsen ähm, eben ja mal jederzeit passieren kann. Also ist die Frage, auch wenn es super aussieht, sollte man tatsächlich in Christbaumkugeln ähm, dort ich bin dafür, ich, ich, ich mag sie, ich liebe sie. Ja, Aber man sollte sie dann womöglich so aufhängen, dass sie ihnen nicht beim Spielen unbedingt gleich vom Ast ähm, gefegt werden könnten, weil es entsprechende Scherben gibt. Und wenn sich dann daran ein Kind verletzt, dann wird man zu Recht wahrscheinlich den Eltern ja einiges erklären müssen. Das sei auch nochmal angesprochen. Auch übrigens bei Weihnachtsschmuck wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass es ja vieles, an Weihnachtsschmuck gibt, was ähm, auf, den, auf den Second-Hand-Märkten, auf den Flohmärkten zu haben ist oder was über Spenden immer zirkuliert, was tatsächlich mit Chemikalien vollgepackt ist oder was tatsächlich auch mit verbotenen Substanzen verbunden ist, die einfach in Deutschland nicht mehr verkauft werden dürfen. Stichwort Weichmacher, Stichwort aber auch altes Lametta, womöglich Blei da drin. Also da gibt es eine, eine große Anzahl von Unwägbarkeiten. Man sollte also auch beim Weihnachtsschmuck ganz genau darauf aufpassen, was man dort letztendlich verwendet und um diesen großen Bogen zu spannen, auch wo man es aufhängt. Das ist ja ganz häufig so, dass Thema Lichterschlauch, wir kommen drauf zurück, aber auch diese, diese ähm, ja, wie nennen sich diese buschigen, gelandenartigen Dinger, die so, <lacht> ich sehe vor mir gerade ein großes Fragezeichen, womit man so, womit man so die, die, den Handlauf einer Treppe oder eines, einer, eines, einer Hochebene so schmücken kann. Ach, so
0: ein Ding, was so ja, Tannennadeln imitiert. Genau, äh, genau, so
1: ein Ding, was so Tannnadeln initiiert. Also wie auch immer es heißen mag, Ähm, natürlich ist da auch die Gefahr, ähm, dass Kinder im Rahmen des Spielens sich äh, daran ähm, strangulieren können. Also auch da gilt es natürlich, ähm, den den Weihnachtsschmuck oder den Wunsch nach einer weihnachtsvollen Ausstattung der Einrichtung natürlich ähm, nur so weit zuzulassen, wie spielende Kinder damit nicht in Gefahr kommen können.
0: Das heißt eigentlich kann man sagen... Nutzt doch die Gelegenheit, bastelt mit den Kindern den Weihnachtsschmuck äh, aus Papiersterne äh, basteln, aus äh, Salzteiggebäck äh, irgendwie, äh, Anhängerformen äh, und so weiter und so fort, weil das nicht so die Gefahren äh, birgt, möglicherweise. Das, sind,
1: das sind die Worte des Podcastes, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja,
0: ein paar Sachen haben wir hier durchaus noch.
1: Was, wir machen weiter? Dann Nein, machen wir weiter. Ein
0: bisschen noch, ja.
1: Na klar. Ähm, zum Beispiel?
0: Verkehrssicherheit. Jetzt äh, beginnt so die richtig dunkle Jahreszeit. Ähm, das heißt, wenn wir mit den Kindern rausgehen äh, oder die, einen, die, die Erzieher mit den Kindern rausgehen, dann ähm, drohen von draußen natürlich auch Gefahren, weil die Kinder werden schlecht gesehen. Ähm, und äh, was kann man da, was muss man da möglicherweise machen?
1: Gute Frage. Was muss man da machen? Sind die Westen, äh, diese typischen gelben Warnwesten, sind die Pflicht wahrscheinlich eher nicht? Pflicht
0: wahrscheinlich nicht, nee. Aber Aber,
1: äh, man ist gut beraten, sie zu haben, sicherlich. Ähm, Aber da fällt mir was anderes ein, nämlich der berühmte Laternenumzug, dass man da, jetzt kommen wir natürlich mit gewissen Feinheiten, äh, dass man da auf auf dem Schirm hat, dass es wahrscheinlich eine anzumeldende Demonstration ist, wenn man mit den Kindern im Kiez umherzieht. Könnten die Aufsichtsbehörden ein bisschen gereizt reagieren, wenn auf einmal 120 Zwerge ähm, die die Autobahn, nein, nicht die Autobahn, aber die Landstraße äh, mehr oder weniger lahmlegen, weil sie von A nach B gerade marschieren? Also insofern sollte man sich gerade bei Laternenumzügen und vergleichbaren Geschichten zumindestens mit der örtlichen Polizei kurz verständigen und dort nachfragen, wie sieht's es dann aus? Müssen wir uns etwa wirklich an die Versammlungsbehörde wenden oder seid ihr so nett? Und sichert uns das Ganze kurz ab. Nach unserer Erfahrung machen die das sehr, sehr gerne.
0: Ja, jedenfalls in Berlin. ne?
1: Ja, soweit doch. Obwohl es gibt auch schon so manchmal die, die Hinweise, wir sind nicht in der Lage, das mehr personell zu leisten. Mhm. Also denkt euch was bitte, bitte was anderes aus. Ähm,
0: was das Gute Nachfragen beim...
1: kostet nichts, denke ich mir.
0: Genau. Was das Gute beim Laternenumzug ist: Der Träger organisiert zwar vielleicht, aber normalerweise sind natürlich die Eltern dabei und ähm, Wer hat denn jetzt die Aufsichtspflicht?
1: Na gut, das ist ja unser Klassiker. Auch da, und da werden wir sicherlich bei den meisten auf offene Ohren ähm, stoßen, natürlich sollte im Rahmen der Einladung zu dieser Veranstaltung deutlich gemacht werden, dass mit Eintreffen der Eltern die Aufsichtsverpflichtung auf eben diese übergeht. Und damit... Ja, ja, wir sind da immer übervorsichtig. Das ist nun mal unser Job. Das müssen wir als, Anwäl- als Anwälte auch. Aber damit es dort eben keine Irritation gibt, sollte nicht nur in der Einladung das angekündigt werden. Am besten auch noch mit einem kleinen Aushang oder Plakat beim Eingang zur Einrichtung oder wo auch immer man sich trifft. Und wenn es dann noch von der Kita-Leitung oder einem Trägerverantwortlichen ein paar äh, nette Worte zur Begrüßung gibt, dieser ganzen Veranstaltung, sollte auch dort es noch einmal geäußert werden, nur um auch wirklich dem Letzten deutlich zu machen, wenn ihr eure Kinder bei dieser Veranstaltung begleitet, seid ihr bitte auch für die Aufsicht zuständig.
0: Also nicht nur Glühwein.
1: Nicht nur Glühwein und ähm, oder wenn Glühwein, dann aber ohne das, was glüht. Ohne
0: Umdrehung, genau.
1: (lacht) Gut. Dann Alles klar. Hätten wir dieses Thema und äh, werden uns ähm, ein kleiner Ausblick auf den nächsten Podcast ähm, in äh, unserem nächsten, unserer nächsten Ausgabe. Dann äh, zum Thema Schnee, Eisglätte, Eisbeseitigung und ja, wie ist es eigentlich mit der Aufsichtsverpflichtung, wenn sich die Rahmenbedingungen durch die kalte Jahreszeit etwas geändert haben, eingehender beschäftigen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.